0: La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de cómo David ¿verdad? era un hombre que guardó su corazón ante el orgullo. ¿no? El tema era cómo a veces eh, la promoción te puede desviar del propósito, porque hay momentos donde Dios te va a bendecir y hay momentos donde Dios te va a dar, donde Dios te va a abrir puertas, donde Dios te va a levantar, pero si tú no tienes un corazón correcto, la promoción te destruye, porque el orgullo, el ego, el creer que tú eres, o que somos Juan Camaney, nos, eh, nos, nos, nos cambia el propósito. Y le pasó a David, estuvimos hablando que David entonces, dice la Escritura, que él era un hombre que caminaba prudentemente, ¿te acuerdas de esa palabra? Prudentemente es, era un hombre que pensaba las cosas, que actuaba con sabiduría, con prudencia, ante un Saúl que eh, era todo lo contrario, ¿no? la realidad es que si David Hubiera actuado con orgullo, hubiera sido un déspota por todo lo que había ganado, la fama que había ganado a causa de haber matado a este gigante Goliat, ¿no? entonces hubiera perdido su Propósito. La realidad es que él, él iba con un propósito. Dios ya le había dicho, ¿verdad?, a través de Samuel tiempo atrás que él sería el futuro rey de Israel, pero había un proceso que todavía Dios quería trabajar, sacar del corazón de David algunas cosas. Entonces, hoy quiero hablar otro aspecto en la historia de David y quiero que abras tu Biblia en primero 1 Samuel, ahí tengas tu Biblia abierta y que estamos hablando en el capítulo 18, yo espero que traigas tu Biblia de papel o tu Biblia electrónica ¿verdad? porque a veces de repente es bueno tomar algunas notas, primero es Samuel 18 y hoy vamos a ver otro aspecto de David amando a tus enemigos así he titulado el día de hoy esta enseñanza ¿verdad? porque a veces es fácil ser buena gente con la gente que nos trata bien, bueno eso es muy fácil Tratar bien a los que te tratan bien no te cuesta, no nos cuesta trabajo. Pero, ¿qué tal con la gente que por alguna razón nos odia o nos quiere hacer daño? ¿Qué tal con la gente que. que, que ahora, no te estoy hablando solamente de aquellos que, que te causan problemas o como decimos que te caen gordos, ¿no? O sea, me cae gordo. No, no, esa persona que te quiere dañar. Yo no sé si tú lo has vivido en algún momento, que con sus palabras te, te calumnia, que habla mal de ti, que teniendo a lo mejor una sociedad o, un, o algo con esa persona te, te engañó, ¿no? te robó, o sea, alguien que te quiere dañar. Y, y la verdad es que suena fácil lo que Jesús nos dijo porque me viene a la mente la escritura de Mateo 5.44 cuando Jesús dijo pero yo les digo amad a vuestros enemigos si yo me tuviera que tener ahí y decirte el mensaje de hoy es ese con ese tenemos verdad ama a tus enemigos porque ese es el título de esta enseñanza ahora no lo dice cualquier persona Es Jesús quien lo está diciendo Y si Jesús lo dice Es un mandamiento Que tú y yo debemos de Procesar Y de obedecer Que la realidad es que Muchas veces nos cuesta trabajo Jesús está diciendo Ama a tus enemigos No dice Dales el avión No dice no los peles Este... Págales con la misma moneda. No dice, eh, no sé, trátalos como te tratan. Jesús dice, ama a tus enemigos. Y sigue diciendo, bendice a los que te maldicen y haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Fíjate qué fuerte está ahí, yo sé que este pasaje lo conocemos, pero qué tanto lo ponemos en práctica, porque la prueba revela lo que hay en nuestro corazón y David va a ser probado en muchas ocasiones y vamos a ver una historia que poco, creo que pocas veces nos hemos detenido a leerla, porque David tiene mucho aquí, y, pero a veces las más relevantes son las que tenemos en, el, en la mente, en la… Eh, la, la recordamos ¿para qué? Jesús dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, por ahí se dice un dicho ¿verdad? que que algunos piensan y, y decimos o dicen ¿verdad? qué bueno que yo no soy Dios porque si no ¿qué harías con tus enemigos? ¿no? qué bueno que yo no soy Dios, porque es justo que esa persona se muera, ¿no? es justo que esa persona le vaya mal y que arda en aceite hirviendo. ¿no? Ese es nuestro pensamiento, pero Dios es diferente y a veces no lo entendemos. La justicia de Dios es totalmente diferente a la nuestra. Ahora David tiene un enemigo que le quiere hacer daño y lo quiere matar. Tú sabes que es Saúl. Saúl no solamente en el momento en que David mata a Goliat Saúl se convierte en su enemigo. Hace ocho días hablábamos por qué, ¿no? Porque, aparte, el pueblo, en un amor genuino o, o inocente, o no sé cómo decirlo, hacia, hacia David, ¿no? Entonces cantaban ese canto: David mató, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, ¿no? Y eso le encendió. A, a Saúl, porque Saúl era un hombre inseguro, totalmente lo opuesto a David, ¿no? Estamos aprendiendo de David. Alguna vez di una serie, no alguna vez, creo que hace un año, dos años, sobre la vida de Saúl y estudiamos toda la vida de Saúl, también fue muy interesante, ¿no? Porque ahí, ahí aprendimos lo que no debemos de hacer, ¿no? O sea, Ve a Saúl, no seas como Saúl, ¿no? Esa fue la las enseñanzas y estuvo muy bueno también. Ahora estamos lo que sí se debe de hacer. Claro, David no es perfecto y llegará a un punto donde vamos a aprender cosas que no tenemos que hacer que David cometió, pero pero Saúl es un hombre opuesto a David. Es un mentiroso, es traicionero, es orgulloso, es inestable, es iracundo, es reaccionario, ¿no? Entonces, David digamos que ahora no solamente tiene a un enemigo sino que Saúl es el jefe de David, eso también es importante entenderlo, porque ahora Saúl es el jefe de David él es el rey, pero no solo es, o sea, Saúl no se convierte como en el rey de, de todo el pueblo, sino que es quien, da, Saúl tiene a, autoridad directa, esa es la palabra sobre David ¿no? porque lo tiene cerca entonces, tal vez está peor el caso, y así lo, lo estoy estudiando, que el caso de Jacob y Labán, que a veces tanto lo sonamos como Jacob tiene a, la, a un Labán, ¿no? que Jacob era tramposo y Dios lo puso con un jefe que fue su suegro, que fue más tramposo que él, Labán. ¿no? Y siempre decimos, para un Jacob hay un Labán. ¿no? Entonces, pero yo estoy estudiando… Y yo creo que Labán si sí era tranza, tramposo, eh, tenía muchas, pero, pero nunca quiso matar a, a Jacob. O sea, y nunca hizo lo que vamos a ver hoy. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es este tema, amando a tus enemigos. Y lo primero que debo de recordar es un pensamiento que es importante eh, tenerlo en la cabeza y es, yo no soy responsable de cómo la gente actúe, pero sí soy responsable de cómo respondo yo. Y ese es un principio importante entender. Yo no soy responsable de cómo la gente actúe, pero sí soy responsable de cómo respondo yo. Entonces, David no es responsable de Saúl. David no es responsable de, de un jefe inestable que lo odia, que lo quiere matar, que, que tiene muchos defectos y por eso Dios lo quitó. De hecho, Dios ya había lo había desechado verdad, a través de, del profeta Samuel. Pero David no es responsable de cómo actúa Saúl, pero, pero David sí es responsable de cómo va a responder ante los momentos y los, eh, los baches que le va a poner Saúl. Entonces, vamos a entrar en temas, primero de Samuel Capítulo 18, versículo número 10 y versículo 11. Quiero mencionar en esta historia tres puntos sobre cómo Saúl actuó con David. En primer lugar, Saúl intentó matar a David arrojando una lanza, dos lanzas sobre él directamente. O sea, más claro no podía ser. Primero de Samuel 18, 10 dice de la siguiente manera. Y aconteció el otro día, al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de su casa y David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano y arrojó a Saúl la lanza diciendo clavaré a David a la pared pero David lo evadió dos veces entonces Aquí vemos esta historia, este momento, ¿verdad? un espíritu malo de parte de Dios. En, otra, en otras palabras, eh, esta idea o lo que queremos tenemos que entender es que Saúl ya estaba descubierto. O sea, Dios se había apartado de él. ¿Por qué? Por su desobediencia. Samuel se lo había dicho. Entonces, sí venía una opresión a, David, a Saúl, venía una opresión espiritual, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla de que hay, hay un ambiente espiritual, ¿no? Y había eh, espíritus, demonios que oprimían a Saúl. Algunos, eh, algunos comentaristas han dicho que era algo así como... Esquizofrenia que tenía Saúl, ¿no? Como momentos de, 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 de ansiedad, de desesperación. Y entonces, ¿te acuerdas? Eso lo vimos hace varias semanas, que cuando él estaba tan mal, llamaron a David, ¿no? Entonces fue algo que Dios eh, permitió para que David llegara, y David estaba ahí, y David tocaba el arpa, y, y cuando David tocaba este instrumento, se calmaba Saúl, ¿no? Se calmaba el corazón de Saúl, se tranquilizaba, ¿no? Entonces, por eso algunos piensan que eran eventos que él tenía como de esquizofrenia, de loquera, de angustia, de persecución. Y cuando él se pone mal, entonces David está ahí para tocar el arpa, era entre otras funciones que David hacía, ¿no? Y, y entonces dice la palabra que Saúl tiene un, ah, un, una lanza en la mano. Y entonces en esos momentos de lo que era de, de sentirse desesperado, por lo menos en dos momentos intentó matar a David. O sea, fue directo, ¿no? Yo imagino la escena, Saúl está mal, Saúl está, está loco, está actuando desesperadamente y ve a David, lo ve con odio, recuerda a lo mejor todo el enojo que tiene contra él por lo que tiene la inseguridad y toma la lanza y la lanza, bueno, la, la dispara sobre David. Y gracias a Dios que Saúl no tiene buen tino, ¿no? porque si no, lo hubiera matado. Ahora, mira lo que dice aquí la Escritura, es muy interesante lo que dice aquí el pasaje, que David lo evadió, esa palabra es relevante, David lo evadió dos veces. ¿Qué es evadir? Evadir. Y tenemos que detenernos a ver lo que la Biblia dice. Porque evadir, yo sé que en tu mente tú me puedes dar alguna, alguna descripción, es evitar, esquivar, rehuir. O sea, David lo que hizo, y ese es el punto, no o sea, David cómo responde cuando Saúl lo quiere matar. Cuando Saúl le lanza, le dispara estas lanzas a, a David, entonces... David se hace un lado Lo evade ¿Qué, hubiera, qué, ¿Qué hubiéramos Hecho nosotros? ¿O qué pudo haber hecho David Ante una provocación tan directa Que está atentando Contra su vida? Ahora, David Era un hombre que tenía Puntería Si David hubiera Tomado la lanza y hubiera querido matar a Saúl más si lo hizo con una piedra matando al gigante pegándole en, en la frente ¿tú crees que con una lanza no hubiera tomado puntería para desquitarse y herir o matar también a Saúl? sin embargo lo que David hizo fue evadió, o sea se hizo a un lado y la pregunta es, nosotros como cristianos sabemos evadir las lanzas o tomamos la lanza y la regresamos. Porque la gente va a querer muchas veces lanzar o, 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 o soltar lanzas en contra de nosotros. A lo mejor no son físicas, pero incluso nosotros podemos ver cómo... Cómo David, ¿verdad? Ante una situación así, él sabe que Saúl lo va a matar. Él pudo haberse defendido, él pudo haber hecho algo en defensa propia, pero ve el corazón de David. Cómo responde. Y en la vida, querido hermano, habrá todo tipo de lanzas en contra de nosotros. La calumnia, el chisme, la división, la hipocresía. Gente que va a hablar, las burlas. Y sabes, esa, esas son lanzas que, que nos lanzan y que muchas veces cuando tú lo recibes, tú la regresas. Y no estamos cumpliendo el mandamiento de Jesús de ama a tus enemigos. Entonces, ah, no me hizo, entonces yo voy a hacer lo mismo. Porque es defensa propia, ¿no? Decimos, ¿no? Porque no voy a permitir que Él... Hable mal de mí Porque no voy a permitir que Él eh, Queme mi testimonio Porque no voy a permitir que. Entonces ahí nos estamos defendiendo De circunstancias De situaciones donde a veces En lugar de, 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 de orar y de pedirle a Dios Dirección verdad eh, Nosotros respondemos Y puede ser gente que te Que te odia, gente que te quiere Destruir, gente que te quiere Hacer mal y entonces ¿Cómo respondes? David evadió las lanzas Hace años yo aprendí algo Y yo mucha, alguna vez lo he compartido Y lo aprendí de parte de nuestro pastor Pastor Rafael Y él decía Algo que yo lo he practicado en mi vida incluso Y él decía Hay dos maneras en que tú vas a enfrentar Cuando hay una rata en tu cuarto ¿no? Una rata Llega una rata en tu cuarto Hay dos maneras en que tú puedes enfrentar esa rata Y la primera es Abres la puerta, apagas la luz, te haces a un lado y dejas que la rata se salga o la otra, te metes al cuarto, cierras la puerta y matas la rata y lo más probable es que la mates, pero tal vez salgas lastimado también tú. Tú decides cómo quieres tratar la situación. Y a veces cuando se trata de gente, nosotros nos queremos meter al cuarto y queremos desquitarnos y le voy a dar su merecido y David lo pudo haber hecho pero David no regresó a la lanza David evadió las lanzas ahora aquí por lo menos nos dice que dos veces lo evadió, yo no sé si hubo más veces, o sea así tan directamente, tan cerca tan, tan específico pero la realidad es que nosotros debemos de entender que es lo que David es ahora esto puede sonar en que David es un tonto Puede sonar que David es un débil Puede sonar que David Se están burlando de él Sin embargo querida iglesia David es una sombra de nuestro Señor Jesús David es una sombra De Jesucristo cuando dice Isaías 53.7 Angustiado él, afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus Trasquiladores enmudeció Y no abrió su boca o sea, Jesús nos dio el ejemplo. Jesús es el mayor ejemplo en donde Él tampoco, ¿verdad?, eh, se defendió ante una injusticia cuando fue a la cruz. Entonces nosotros debemos de entender que sí, a veces suena tonto, a veces te vas a sentir débil, se van a burlar de ti, te van a decir, ¡ay, ahora resulta! La verdad es que sí. Pero cuando tú entiendes los principios de la Palabra de Dios y de verdad los vives, vas a entender en ello la sabiduría de lo que Dios nos enseña. ¿Qué hubiera pasado si David regresa a la lanza? ¿Qué hubiera pasado si David entonces de rebote, no, o sea, la toma y algunos han dicho, pues a lo mejor se la disparó, de la lanzó y no, no le dio, se le cayó o, o la clavó en la pared, David la toma y así como va se la regresa en una reacción de, de me hiciste te hago y David lo mata, David mata a Saúl y tal vez hubiera dicho fue en defensa propia, yo lo hice pero la verdad es que qué hubiera pasado si esto sucede, tal vez David ante muchos hubieran dicho wow pero quiero leerte algo de un libro que es muy bueno y me acordé cuando yo estaba haciendo este, este estudio ¿no? y lo tomé y, y leí un pedacito y es un libro que se llama Perfil de Tres Monarcas y te lo recomiendo, es un muy buen libro Perfil de Tres Monarcas que habla de la vida de Saúl, de David y de Absalón y entonces tomé un fragmento de, de este libro que dice al hacer esta pequeña hazaña de devolver lanzas arrojadas o sea pensando que David hubiera devuelto la lanza al hacer esta pequeña hazaña de devolver lanzas arrojadas probarás muchas cosas eres valiente defiendes lo que es justo te enfrentas con valentía al mal eres duro y no te dejas pisotear no tolerarás la injusticia ni el trato injusto. Eres defensor de la fe, el guardián de la llama, el, el detector de toda herejía. No serás agraviado. Todos estos atributos se combinan para demostrar que obviamente también eres un candidato a la realeza. Sí, quizás eres el ungido del Señor conforme a la orden del rey Saúl, porque Saúl es así. Saúl es el que lanza las lanzas No es David David es el que se hace a un lado Y sabe que Dios tiene el control de una situación tan difícil Ama a tus enemigos Segundo lugar, Saúl intentó matar a David Con engaños, con mentiras Mira lo que dice 1 Samuel 18, versículo 17 al 19 entonces dijo Saúl a David He aquí yo te daré a Merab mi hija mayor por mujer con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová ve, 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 ve a Saúl mas Saúl decía no será mi mano contra él sino que será contra él la mano de los filisteos pero David respondió a Saúl Quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey y llegando el tiempo en que Merab hija de Saúl se había de dar a David fue dada por mujer a Adriel Meola Meolatita mira qué interesante parecía que esta oferta de matrimonio no <risa> que Saúl le da a David Parecía un gesto de bondad, de amabilidad. O sea, se, se suponía que entonces David debía de creer, bueno, tal vez Saúl ya me perdonó. Me perdonó y, y, y Saúl dice, pues yo te quiero, mira, vamos a ser familia. Ahora, lo que, lo que Saúl está diciendo es algo que tuve el carácter de Saúl, porque Saúl había prometido que daría a su hija al que matara al gigante. Y no lo pierdas de vista eso. Pero David, Saúl es un mentiroso. Saúl no cumple su palabra. Saúl entonces es esa clase de persona que tiene una doble intención entonces tal vez eh, eh, Saúl le, le trata de decir a David como, como ya pasó, ya quedó el pasado atrás ¿no? Ya, ya, no, ya no somos enemigos, que en el fondo lo que Saúl quiere es que sea su cercano para ir a pelear contra los filisteos y que lo maten. Y eso era común, ¿te acuerdas que mismo David años después lo llegó a hacer con Urías? Cuando dice pongan al frente de la batalla a Urias y lo mataron, porque las batallas en ese tiempo eran hombre a hombre, ¿no? Entonces era, era, era tan... tan tanto por un porcentaje muy alto, ¿no? De que, de que de los que iban a pelear y los que estaban al frente de la batalla, pues fueran heridos, murieran en la batalla. Entonces Saúl le dice en buena onda: Mira, vamos a ser familia tú y yo, o te voy a dar a mi hija, la mayor, vas a ser mi yerno, pero te quiero decir algo. Quiero que tú seas, aquí dice, que tú seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová, ¿no? O sea, en otras palabras, que salgas a la guerra contra los filisteos y entonces yo te voy a dar a mi hija. Y, y entonces él prometió algo con sus palabras, pero cuando llegó el momento, y lo mismo que le pasó a Jacob con Labán, ¿no? O sea, cuando le promete algo y le dice, te voy a dar a, a mi hija, y era, en este caso, te voy a dar a, a, a una, le, te iba, le iba a dar a, a, a Rebeca o a Raquel le da a Lea ¿no? y lo mismo hace Saúl cuando ya llega el tiempo que tiene que darle a su hija Merab resulta que esta chica ya está dada con otro hombre pero en el camino la trampa era esta la mentira esta era esta que David muriera en mano de los filisteos que David perdiera alguna batalla porque lo pone como jefe de sus ejércitos y entonces, Saúl, ¿verdad?, de manera traicionera actuó y le mintió, porque la intención era esa. Ahora, David, ¿cómo? O sea, ante una mentira, ante, una, o sea, ante un engaño, que Saúl se lo, está, se lo está expresando y cuando David se da cuenta ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros ahora? Cuando alguien te ha fallado, te ha mentido, te ha engañado, ¿cómo reaccionas? Cuando te haces un trato con alguien y resulta que no lo cumple, entonces, ¿cómo vas a reaccionar? Y David no hizo nada. Ahora, David parece tonto, pero David confía en Dios. La Biblia dice... No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. David pudo haber reaccionado, o sea, pudo haber enojado, a lo mejor pudo haberse vengado de Saúl, porque es un mentiroso, porque no me, no me cumplió lo que me prometió porque no hizo lo que me dijo que iba a hacer. Pero David confía en Dios. Por eso David es un hombre que tiene un corazón noble, un corazón que espera en Dios. Creo que hay mucho que aprender de él. Y número tres, en este mismo capítulo, Saúl intentó matar a David, como entonces los filisteos, no mataban a David ¿no? porque Dios estaba con David porque David era un buen hombre, un tremendo en las batallas ¿no? entonces Saúl ya lo engañó dio a la hija mayor a otro y a lo mejor está esperando que David le responda, le dígale para que haya bronca y David no hace nada ¿te das cuenta? y número tres Ahora nuevamente vemos a Saúl Que intenta matar a David Pidiendo una Yo le puse así, una locura a David Porque entonces Dice, te voy a dar A la hija menor, a Mical Pero le pide Una, una locura, mira lo que dice Primero de Samuel ahí en el versículo Capítulo 18, versículo Número 20 Pero Mical La otra hija de Saúl Amaba a David esto es una telenovela, ¿no? Porque la hija menor amaba a David, igual que con Labán, con Jacob. ¿no? Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. Mira, mira la mente de Saúl. Para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama. Mira, ve, ve nada más la manipulación, porque tal vez David no se defendió, no se vengó, no se desquitó, pero si sí su corazón se decepcionó, ¿no? O sea, obviamente su corazón, pues, pero él confiaba en Dios. Pastor, es que me han fallado, es que Pastor me han decepcionado, es que pastor me han hecho daño. Confía en Dios, confía en Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Sí, a lo mejor te duele, y, pero aprendes, aprendes. La vida nos da lecciones y a veces aprendemos y seguimos adelante. Entonces Saúl le dice a sus siervos, díganle por segunda vez, tú, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, Hablad en secreto a David diciéndole aquí el Rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del Rey. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. O sea, esto es una historia rara, francamente, y loca de parte de Saúl. En la antigüedad y a la fecha todavía en algunas culturas el hombre tiene que dar una dote a la familia por una esposa, por una mujer. Entre nosotros no se acostumbra, ¿verdad? Pero a nosotros nos llegó a tocar, cuando fuimos hace algunos años a África, era real ¿no? que en, un, en una tribu que estaban allá en África, los hombres daban vacas por la esposa. ¿no? Entonces, el que tenía más vacas tenía mejor dote y conseguía la mejor esposa. Entonces, el hombre más pudiente o el hijo más pudiente era cuando el padre tenía muchas vacas, fíjate, estaba… Entonces, y era como de, de decir, ¿cómo? Y sí, era así, o sea, daban vacas a cambio de la esposa. Entonces, ¿cuánto vale la esposa? Tres vacas, cuatro vacas, cinco vacas, ¿no? Era cultural y en ese tiempo también era cultural, o sea, que dar una dote. Entonces, cuando David está diciendo, yo no puedo dar algo porque mi familia es pobre como para ser el yerno del rey yo no puedo dar nada porque en realidad David no era de, de familia adinerada de tal manera que entonces a Saúl se le ocurre una idea muy loca entonces dice bueno la dote que me vas a dar no es dinero quiero que entres al campo o a donde están los filisteos obviamente matarlos para traerme cien prepucios de los hombres, de los filisteos. O sea, es, pero, pero la intención de este loco, Saúl, es te vas a, o sea, te vas a meter en, en, el, en el lugar donde te van a matar, o sea, se van a vengar, o sea, no va a ser fácil. ¿No? Entonces, Saúl quería matar a David… Y cuando los siervos lo, lo peor es cómo David responde, porque ahí sí yo ya me quedé como, como guad, no digo, wow. Cuando los siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a doscientos hombres de los filisteos y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mica lo amaba tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días, repite conmigo todos los días esa historia es muy extraña y créeme que, que tú puede, puede, podemos estudiar y decir bueno, ¿cómo está esto? La realidad es que Saúl está loco. Saúl se le ocurre una locura, ¿no? Ahora también yo digo David está mal, o sea, David también cómo responde de esa manera, ¿no? Francamente. Sin embargo, yo quiero extraer algo porque de, de primera instancia nosotros decimos bueno, a ver, ya entonces como que en qué punto yo debo de, de entender lo que Jesús me enseña cuando dice ama a tus enemigos cuando Jesús me dice bendice a los que te maldicen y el tema de esta noche es que nosotros debemos de aplicar, vivir los principios que Jesús nos enseña y si algo David hizo siempre verdad es que él no se vengó, no se desquitó, no respondió, no actuó en venganza o, 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 o no actuó de la misma manera sino que era un hombre que tenía temor de Dios y que confiaba en Dios en los momentos de injusticia. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender, porque a veces va a haber, como te decía en un principio, enemigos, gente que te quiere dañar o que te quiere lastimar y cuando sucede o cuando escuchas que esa persona te está dañando, no tienes que responder, tienes que esperar en Dios, tienes que aprender a confiar en el Señor y ser como Jesús, ¿verdad? Jesús Jesús. No abrió su boca Jesús se quedó callado Jesús esperó Entonces me vienen a la, a, la, a la mente Otra vez las palabras de Jesús Cuando Él dice en el Evangelio De Lucas Capítulo 6 en el versículo 29 Y dice Al que te hiera una mejilla Preséntale también la otra Al que te quite la capa Ni aun la túnica Le niegues Y cualquiera que te pida Dale, y el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva Entonces aquí vemos el, el mismo principio que Jesús nos está enseñando Pero es como dar una milla extra todavía, no de hecho así se le llama la milla extra Ay pastor, ya eso ya es demasiado, o sea, si sí, ya puedo ser buena onda, esperarme, aguantar, no vengarme Pero Jesús todavía nos dice, da la milla extra o sea, responde aquel que te quiera lastimar dando la milla extra y dice y como querés que hagan los hombres con ustedes, así hagan ustedes con ellos porque si aman, otra vez vuelve Jesús al tema, si aman a los que les aman ¿qué mérito tienen? porque también los pecadores aman a los que los aman y si haces bien a los que te hacen bien ¿qué mérito tienes? porque también los pecadores hacen lo mismo y si prestas a aquellos que esperas recibir ¿Qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, te das cuenta cómo el Evangelio y lo que Jesús nos enseña va más allá de lo que el mundo y la sociedad te podría decir para el mundo esto es una locura, para el mundo esto es algo que de débiles, de tontos, de, de brutos, ¿no? de, que, de que te lavaron la cabeza y cómo puedes vivir así, no puedes vivir así en un mundo déjame decirte que como hijos de Dios, por eso la palabra también nos enseña a ser eh, astutos en el sentido de sabios, listos para tomar buenas decisiones, pero cuando te enfrentas con gente que te quiere dañar, que te quiere hacer daño, que te quiere perjudicar, que te que, 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 que habla mal de ti, que te, que te ha afectado, tú decides cómo vas a responder y podemos responder como el mundo responde, pero no es de cristianos, no es lo que la palabra de Dios nos enseña tenemos que ser como Jesús y Jesús está diciendo en el mundo es así o sea tú amas al que te ama tú tratas bien al que te trata bien al que te ayuda al que ayudas te ayuda espera, das, esperas, recibir y todo eso pero Jesús dice entre ustedes no tiene que ser así o sea es como dar la milla extra es como hacer más y, y permíteme decirlo de esta manera no, porque me quedo con mucho tema de lo que David hizo aquí con el asunto de, de, de lo que hizo pero, como que en este, en este tema, en esta línea, te lo digo, ¿verdad? Es como que Saúl pide una loquera y, y, y David lo hace. O sea, da la milla extra, o sea, hace más de lo que, de lo que se le pide. Pero quédate nada más como, como un, algo, una línea ahí, ¿no? No quiere decir que estuvo bien. Yo no creo que estuvo bien, ¿no? O sea, sin, porque aparte, Mical no se convierte en la esposa, en la mejor esposa para David, y ya lo sabemos. Y vamos a verlo después: que es la mujer que, que le causa problemas a David. Tal vez Saúl conocía a la hija, lo problemática es que era el hijo dijo: Pues se la doy, ¿no? O sea, puede ser, puede ser que no. Pero sigue diciendo: Amad pues a vuestros enemigos, nuevamente, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada o sea, de tus enemigos no esperando de ellos nada nada David no esperaba nada de Saúl ¿qué vas a esperar de alguien que está mal? ¿qué vas a esperar de alguien que es injusto? que es tramposo que es mentiroso que habla mal, que juzga, que critica que lanza con sus palabras ¿verdad? ¿verdad? lanzas y hiere a todos ¿Qué vas a esperar de ellos nada pero no por eso tú tienes que ser como ellos nosotros tenemos que aprender de David y responder diferente amándolos orando y aún aquí como vemos dando la milla extra y, y termina diciendo y será vuestro galardón grande vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con ingratos y malos, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso así que querida iglesia esta noche yo quiero invitarte para que en base a esta historia de capítulo 18 de Samuel ¿verdad? tres momentos que yo encuentro que Saúl quiso matar a David David respondió correctamente David no se enganchó David no se no, no actuó diferente sino que fue un hombre prudente, cuidadoso y todo eso fueron pequeños momentos que David fue sembrando semillas correctas para el propósito que Dios tenía en su vida yo no sé qué hubiera pasado si David actúa con venganza o si David acaba matando a Saúl. Yo no sé qué hubiera pasado si David responde en un momento de enojo y, y echa a perder muchas cosas. Pero David está siendo incluso probado en su corazón. Y está revelando el corazón de este hombre. Por eso, y lo digo varias veces, por eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Así se dice de él. Por eso tiene un carácter tan especial David. Por eso es una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte esta noche para que cierres tus ojos, para que le pidamos al Señor hoy que esta enseñanza la podamos guardar en nuestro corazón. No es fácil, no, no es fácil, hermano. No es fácil, lo que te estoy hablando no es fácil. Cuesta trabajo. Es difícil cuando tú tienes enemigos que están lanzando esas lanzas sobre ti. Es difícil cuando Pudiendo desquitarte, vengarte Decides Hacerte un lado No es fácil Pero yo te lo puedo decir Si sí se puede Y ves la bendición de Dios Y ves El propósito de Dios En tu vida Entonces No es imposible Pero para ello Tenemos que venir a Dios y recordar la palabra ¿Para qué? Para que en el momento en que venga la prueba, la palabra esté por encima de nuestras emociones y sentimientos y reacciones. Porque yo no soy responsable de cómo actúa la gente, pero sí soy responsable de cómo reacciono ante la gente. Señor, esta noche ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender. El corazón De tu hijo David Ayúdanos a entender Padre cómo él Actuó Y parece ser un hombre débil Tonto Un hombre Que no sabe lo que está haciendo Pero la realidad Es que es un hombre Sabio Es un hombre con una profundidad De ti Con una sensibilidad en donde tú guardas su corazón y guardas su vida de momentos te pido que tú nos ayudes a entender Señor que tú nos ayudes a caminar y que tu Espíritu Santo Señor nos, nos enseñe cada vez que viene la prueba porque habrá momentos donde recibiremos lanzas seremos engañados Gente con doble intención querrá fastidiar y, y, y tenemos que ser sabios, pero cuando venga el momento tenemos que actuar correctamente, con sabiduría Señor. Esta noche te pido que tú nos bendigas y que esta palabra la traigas a nuestro corazón. Gracias Señor por tu presencia.